0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De troubadour. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth and Others. Vandaag het tweede en laatste deel, vertaald en voorgelezen door Leonard Peut. ...korte inhoud van het voorafgaande. Twee snorren... ...leden van de Drones Club... ...zien door het raam van de rooksalon... ...hoe op de stoep van het gebouw... ...Freddie Wiggen, die nooit geld heeft... ...zo waar geld overhandigt... ...aan een vettig ogende man. Een baard legt uit... ...dat Freddy zich verplicht voelt... ...die man, de pianist Jos Waterbury... ...af en toe geld te geven... ...en vertelt daarover het volgende verhaal. Freddy... Die vaak verliefd wordt en afgewezen, heeft weer eens een gebroken hart. Hij luncht met zijn oom, Lord Blister, van wie hij financieel afhankelijk is. Blister heeft een vriendin, Lady Pinfold, en haar dochter, Dora Pinfold... ook uitgenodigd voor de lunch. Hij wil namelijk graag dat Freddy met Dora trouwt. Freddy wordt natuurlijk verliefd op Dora. Ze is vrijwilliger bij een buurthuis in Notting Hill... ...waar die middag een amusementsprogramma is voor de moeders. Freddy stemt ermee in om daar een lied te zingen... ...begeleid door Dora op de piano. Dat wordt een groot succes en in het algemene enthousiasme... ...nodigt hij het publiek uit om een week later terug te keren... ...voor een feestelijke bijeenkomst met broodjes en chocolademelk. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat eten te betalen. Zijn oom geeft hem 10 pond, maar Freddy denkt dat hij meer nodig heeft... In de Drones Club ziet Freddy een jongen, het neefje Egbert van Barney Fungi Phipps... ...die naar verluidt met zijn katapult alles kan raken met een paranood. Freddy wet met Catsmith om vijf pond dat Egbert niet de hoed kan afschieten van een oudere heer... ...die voor de deur uit een taxi stapt. Freddy verliest de weddenschap en ziet even later bovendien dat het zijn oom Lord Blister was... ...wiens hoed van zijn hoofd werd geschoten... Zijn oom komt ook nog eens een deel van het geld terughalen dat hij Freddy gegeven had. Freddy is, vooral vanwege Dora, wanhopig dat hij zijn belofte... de moeders van Notting Hill te trakteren niet kan houden... en zoekt een manier om aan het geld te komen. Wat er gebeurde was dat hij te weten kwam dat diezelfde avond in het revue-paleis van East Bottleton het maandelijkse amateurconcours werd gehouden, waarvan de prijs bestond uit, en hij rilde bij het lezen van die woorden, een knisperend briefje van vijf pond. Dat veranderde in een flits het hele aanzien der dingen. Het betekende dat een pijnlijk gesprek met Lord Blister in elk geval voorlopig niet aan de orde was. De vijf flappen die hij nodig had, had hij zo goed als in zijn zak. Dat optimistisch vertrouwen zou u kunnen verbazen, maar u moet zich daarbij realiseren dat het nog maar een dag of twee geleden was, sinds hij de moeders van Motting Hill zo volledig had weten in te pakken met zijn gezang. Een man die een dergelijk succes had weten te boeken, had naar zijn idee weinig te vrezen van het soort concurrentie dat een oort als Bottleton East hem te bieden kon hebben. Er was om te beginnen alleen één klein probleem. Hij had iemand nodig om hem te begeleiden en het was de vraag waar hij zo iemand zou kunnen vinden. Zoals u je zult herinneren, had in Notting Hill het meisje Dora het klavier voor hem bespeeld, maar hij kon haar moeilijk vragen bij de huidige gelegenheid hetzelfde te doen, want, afgezien van al het andere, geheimhouding was van het grootste belang. Om dezelfde reden kon hij ook niet iemand van de drones vragen. Hij moest voor de wereld vooral verborgen houden dat Frederick Widgen aan geld moest zien te komen door op te treden op amateurconcoursen in het oosten van Londen. Hij liep pijnzend verder... Halverwege een morsig straatje zag hij een briefje achter een raam geplakt dat vermelde dat ene Jos Waterbury al daar pianolessen gaf en terecht concluderend dat iemand die pianolessen gaf ook wel zou kunnen begeleiden, klopt hij op de deur. Nadat hij was onderworpen aan de onderzoekende blik van een geheimzinnig oog via het sleutelgat, werd de deur geopend en stond hij vis-à-vis met het vettige type dat we daarnet hier op de stoep hebben gezien. De eerste paar minuten van hun gesprek waren gewijd aan wederzijdse uitleg en verklaringen. Freddy gaf het vettige type zijn kaartje. Het vettige type zei dat hij Freddy niet zo lang zou hebben willen laten wachten, maar dat iets in de klank van zijn kloppen hem had doen vrezen dat hij Ginger Murphy was, een kennis met wie hij in enige onmin verkeerde en die verklaard had hem een deze dagen in elkaar te komen slaan. Freddy legde uit dat hij iemand zocht om hem op de piano te begeleiden bij het amateurconcours. Het vettige type zei dat hij geen beter man had kunnen vragen, want dat hij een voortreffelijk begeleider was en dat je met hem aan de toetsen bij zo'n gelegenheid de strijd al half gewonnen had. Daarna werd er nog wat gekissenbist over de voorwaarden, maar uiteindelijk werd er afgesproken dat Freddy het vettige type vijf shilling zou betalen, de helft nu en de rest die avond, en dat ze elkaar bij de artiesteningang zouden zien om acht uur precies. Als ik er niet ben, zei het vettige type, kan je me vinden in de bar van de groene gans om de hoek. Mooi, zei Freddy, en ik zing, veller glanst dan het zilveren maanlicht, de vonk van liefde in jouw oog. Ah... Prima, zei het vettige type die kennelijk iets filosofisch over zich had. Er gebeuren ergere dingen op zee. Freddy ging er vandoor, in grote lijnen tevreden met de afspraak. Hij had die Jos Waterbury niet per se sympathiek gevonden. Niet echt de muzikale begeleider van zijn dromen. Hij zou positiever over hem gestemd zijn geweest wanneer hij wat vaker een bad zou hebben genomen en minder sterk naar jonge klagen zou hebben geroken. Maar goed... Hij was ongetwijfeld zijn prijs waard. Freddy wilde niet hoger gaan dan vijf shilling en dan sluit je al meteen de lui uit die in het concertgebouw spelen. Na de belangrijkste voorbereidende maatregelen te hebben getroffen, wijde Freddy zijn aandacht verder aan opmaak en verschijning. De andere deelnemers nam hij aan, zouden min of meer in hun gewone kleren voor het publiek verschijnen, maar zijn persoonlijke omstandigheden waren anders dan die van hen. In zijn geval was enige voorzichtigheid aanbevolen. Zijn oom was de laatste tijd in Bottleton East kind aan huis en het zou rampzalig zijn als hij toevallig langskwam en hem bezig zag. Dus, hoewel het niet erg waarschijnlijk was dat Lord Blister het amateurconcours in het Revue-paleis zou bijwonen, leek het hem toch maar het beste het zekere voor het onzekere te nemen en een eenvoudige vorm van vermomming te gebruiken. Na enig nadenken besloot hij zijn trekken te verbergen achter een strook fluweel en zich te laten aankondigen als de gemaskerde troubadour. De rest van de middag besteedde hij aan gorgelen met een middeltje voor de keel en het zingzeggen van Mimimi, Mimi. ten einde het strottenhoofd wat beter los te krijgen. En na een lichte maaltijd op de club, bestaande uit wat oesters met een glas donker bier, arriveerde hij om acht uur bij de artiesteningang. Jos Waterbury was daar al met het onmiskenbare voorkomen van een man die urenlang min of meer ondergedompeld was geweest in jonge klare. en na overhandiging van het afgesproken bedrag begaven zij zich samen naar een plekje tussen de coulissen om daar hun beurt af te wachten. Het duurde een kwartiertje voordat ze op moesten en Freddy vertelde me dat tijdens dat kwartiertje zijn stemming alleen maar juichender werd. Het was volstrekt absurd kreeg hij steeds sterker het gevoel, terwijl hij de lokale talenten zag optreden... om zelfs maar te veronderstellen dat hij niet de uiteindelijke winnaar van de avond zou worden. Hij wist niet hoe dat soort dingen besloten werd, vermoedelijk bij algemene acclamatie... maar hoe de punten ook zouden worden verdeeld, hij zelf zou ongetwijfeld de hoogste waardering krijgen. Die zangtalenten uit Bottleton bedoelden het allemaal reuze goed... Ze gingen er helemaal voor en ze deden hun stinkende best, maar ze bezaten niets van wat je ook maar in de verste verte zou kunnen betitelen als klasse. Er gingen er hem vijf vooraf en geen van die vijf zou de aandacht van die moeders in Notting Hill ook maar voor een minuut hebben kunnen vasthouden. Laat staan dat ze hem zouden hebben toegejuicht en bewierookt zoals ze hem hadden toegejuicht en bewierookt. Zulke dingen waren een kwestie van techniek en persoonlijkheid. En techniek en persoonlijkheid waren dingen die had je... Of die had je niet. En deze knapen hadden die niet. Hij wel. Zijn positie was, zoals hij het zag, zo ongeveer die van een renpaard tegenover een stelletje boerenknollen. Dus, zoals ik al zei, hij stond daar een kwartiertje mimimi, mimimi, te murmelen en alleen maar hoogmoediger te worden, totdat uiteindelijk een vent die eruit zag als een loodgietersknecht zijn lied ik heb hier een brief van je moeder voltooid had en afging onder sporadisch applaus en hij de presentator een gebaar met zijn duim zag geven in zijn richting en hij begreep dat zijn ogenblik was gekomen. Hij was geen spatje nerveus, heeft hij me verteld. Na wat hij gehoord had over zulke amateurconcoursen, had hij gedacht dat hij de eerste minuut of zo wel even stevig zou moeten opwerken tegen een stroef publiek. Maar deze toeschouwers leken in een vriendelijke stemming te zijn en hij liep onder het rechttrekken van zijn masker het podium op met ferme en zelfverzekerde pas. De eerste schrille toon klonk toen de presentator zich naar hem omdraaide om zijn naam te vragen. Een zwaar gebouwde, pafferige man was dat, met wallen onder zijn ogen en een gezicht in de kleur van rijpe pruimen. Toen hij Freddy zag, stijgerde hij als een geschrokken paard. Hij deed een paar stappen naar achteren en wierp daarbij zijn arm in de lucht als om zich ergens tegen te verdedigen. Rustig maar, zei Freddy. De man leek wat gerustgesteld. Hij slikte een paar keer, maar werd wel kalmer. <hijen> wat heeft dit te betekenen? vroeg hij. Niks aan de hand, zei Freddy. Kondig me maar aan als de gemaskerde troubadour. Oeh, je hebt me wel lelijk aan het schrikken gemaakt. Uh, de gemaskerde wat? Troubadour zei Freddy, die de lettergrepen zorgvuldig uitsprak. Hij liep naar de piano. Jos Waterbury had daar inmiddels achter plaats genomen en speelde wat inleidende akkoorden. Ben je er klaar voor? vroeg hij. Jos Waterbury keek op en een uitdrukking van afschuw begon zich langzaam te verspreiden over zijn gezicht. Hij sloot zijn ogen en zijn lippen bewogen in stilte. Freddy dacht dat hij waarschijnlijk aan het bidden was. Schiet op, zei Freddy Veld. we moeten... Jos Waterbury deed zijn ogen open. (laughs) Grote gort, zei hij. Ben jij dat? Ja, natuurlijk ben ik dat. Wat heb je met je gezicht gedaan? Dat was een kwestie waar ook het publiek in geïnteresseerd leek. Belangstellende vragen weer klonken vanaf het balkon. Wat is dit nou, Bill? Een uh, gemaskerde troepelboer, zei de presentator. Wat is een troepelboer? Ja, dat is dit hier. De pruimkleurige figuur leek zijn handen in onschuld te willen wassen... wat die onplezierige aangelegenheid betrof. Het is niet mijn schuld, mensen, pleitte hij. Dat is wat hij zelf zegt dat hij is. Jos Waterbury kwam weer tot leven. Hij had al een poosje alleen wat voor zich uit te mompelen. Ja, dat is toch niet eerlijk, zei Jos Waterbury. Dat is niet echt Brits. Het is niet sportief om iemand eerst een beetje te lijmen... en hem dan zo opeens te razen te nemen. Stil, siste Freddy... Dit was allemaal heel ondermijnend. Dit bracht het publiek in een verkeerde stemming. De sfeer in de zaal begon al wat af te kalven. Hij kon duidelijk waarnemen dat het hand-in-hand kameradegevoel iedere seconde minder werd. Er waren al één of twee kinderen beginnen te huilen. Dames en heren, bulderde de man met het reine Claude Dalton gezicht, een beetje tim alsjeblieft. Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor deze troebelboer hier. Ja, dat is allemaal goed en wel, zei Jos Waterbury. Hij kwam achter zijn piano vandaan en liep naar voren op het toneel. Hij kent dan een troebelboer zijn of niet? Ik doe een beroep op het gevoel voor rechtvaardigheid van dit publiek. Is het een goede zaak, hè? Is het ethisch om iemand zich zomaar opeens lam te laten schrikken? Iemand die een paar glaasjes op heeft? Kom op, kom op, riepen de toeschouwers. Niet zo! En een stem vanaf het balkon adviseerde Jos Waterbury om zijn kop in een emmer koud water te steken. Ja, het is al goed, zei Jos Waterbury, die kennelijk in een duistere stemming verkeerde. Het is al goed, maar denk vooral niet dat dit het laatste is waar je ervan gehoord hebt. Hij ging weer achter de piano zitten en Freddy begon zijn lied te zingen, veller glanst dan het zilveren maanlicht de vonk van liefde in jouw oog. Vanaf het moment dat hij begonnen was, wist hij dat hij nog nooit van zijn leven beter bij stem was geweest. Of het de oesters waren of het donker bier, dan wel zijn gorgeldrankje, wist hij niet... ...maar de tonen gleden zo soepel zijn keel uit als suikerstroop. Hij ervoer het als een helend en opbouwend genoegen om naar zichzelf te luisteren. Maar toch was er iets niet in orde. Hij merkte het bijna meteen. Om de een of andere reden was wat hij deed niet perfect... En plotseling had hij het door. Om een lied tot een succes te maken is het niet genoeg dat de zanger in topvorm is. De begeleider moet ook zijn steentje bijdragen. En het eerste wat een zanger verwacht van zijn begeleider is dat hij de begeleiding speelt van het lied dat hij op dat moment zingt. En dat was niet wat Jos Rotterbury deed. En dat was doorzaak van het ontstemde bijaard-effect dat Freddy had opgemerkt. Wat het vettige type nu precies speelde, kon hij niet zeggen, maar het waren niet de klavierklanken die pasten bij veller glanst dan het zilveren maanlicht, de vonk van liefde in jouw oog. Dit was duidelijk een aangelegenheid die vroeg om overleg. Een stukje intern beraad leek vereist. Hij deed een sprongetje opzij in de richting van de piano, wat een deel van het publiek deed vermoeden dat hij aan een dansje begon. De maan schenkt ons haar zilveren stralen. Wat speel jij in godsnaam? Zong Freddy. Hé, zei Jos Waterbury. Maar die zilveren glans verbleekt. Je speelt het verkeerde liedje. Wat zing jij dan? Bij de gouden vonk der liefde. Ik zing veller glanst dan het zilveren maanlicht. De vonk van liefde in jouw oog, sukkel. Oeh, zei Jos Waterbury. Ik dacht dat jij tegen mij gezegd had. Mijn broertje maakt geluiden bij de film. Maar goed, knabo, daar gaan we dan. Hij schakelde handig over naar de juiste akkoorden en Freddy kon Die dans uit jouw ogen spreekt zingen, zonder dat oei mijn tanden gevoel dat hij ook vaak kreeg als hij onhandig van versnelling wisselde in zijn toesieter. Maar het kwaad was al geschied. Hij was de greep op zijn publiek al grotendeels verloren. Het betere volk beneden hield het nog dapper vol, maar op het balkon was een zekere levendigheid al duidelijk te bespeuren. geroep was nog niet letterlijk hoorbaar, maar je kon het voelen aankomen. Om een en ander af te wenden deed Freddy een hernieuwd beroep op zijn vocale kwaliteiten. En zo sterk waren zijn techniek en zijn persoonlijke uitstraling, dat het hem nog bijna lukte ook. Het gemompel stierf weg. Een van de kinderen hield op met huilen. Een ander kind begon weliswaar over te geven, maar volgens Freddy moet dat gekomen zijn door iets wat het gegeten had. Hij zong als geïnspireerd verder... Glanzen staat de maan te pralen aan den hoge hemelboog. Veller glanst glanste dan al dat zilver, de vonk van liefde in jouw oog. Het was toen hij dat punt bereikt had met een soort vertragend, liefkozend, suikerstroperig tremolo op oog, dat in Notting Hill de moeders zich niet langer hadden kunnen beheersen en waren gaan juichen en stampen en op hun vingers fluiten. En er was geen twijfel aan, vertelde hij me, dat de Bottletonianen wel haast hetzelfde zouden gaan doen als Jos Waterbury, die sedert hun intern overleg voortreffelijk werk had geleverd, niet op dat moment op de eerste rij een kennis had zien zitten. Het ging om een grote, roodhaarige kerel in een trui en een Manchester broek, die eruit zag alsof hij op de een of andere manier betrokken was bij de handel in Paling in Gelei. Hij heette Murphy en hij was het die, zoals Jos Waterbury Freddy al bij hun eerste ontmoeting had verteld, beloofd had de pianist in elkaar te komen slaan. Wat Jos Waterbury's aandacht had gevestigd op deze Paling Geleerder, als het inleggen van Paling inderdaad zijn werk was, was de omstandigheid dat deze hem een ei naar zijn hoofd had gesmeten. Het ei had zijn doel gemist, maar was er wel de oorzaak van dat de pianist zijn spel staakte, opstond en voor het voetlicht verscheen. Er lag een koude blik van afkeuring in zijn ogen. Het was duidelijk dat er een onverenigbaarheid van karakters bestond tussen die twee mannen. Hij boog zich voorover en vroeg, "Gooide jij dat ei? Waarop de roodharige kerel antwoordde, Haar. Oh ja, zei Jos Waterbury, Wou jij soms een paar lekkere okkennoten? Freddy zegt dat hij die lui uit het oosten van Londen niet begrijpt. Hun psyche is voor hem een gesloten boek. Het is waar dat Jos Waterbury die zin had uitgesproken op een onaangename, tergende manier, maar in de feitelijke formulering kon Freddy toch niets ontdekken dat iemands drift zou kunnen opwekken of dat een mens zijn verwantschap met het goddelijke kon doen vergeten. Persoonlijk ben ik geneigd te denken dat er een verborgen betekenis in die woorden moet hebben gelegen, die de trots van de paling geleerder verwonde, zodat toen Jos Wattenburg zei, wou jij soms een paar lekkere okkernoten, die zin voor hem niet betekende wat hij voor jou en mij inhoudt, maar een diepere betekenis in zich droeg. Hoe dan ook, die woorden deden de roodhaarige kerel overeind komen met een kreet als van een gorilla. De situatie ontwikkelde zich nu als volgt. De roodhaarige kerel zei dat Jos Waterbury maar eens moest wachten tot hij hem buiten te pakken zou krijgen, waarop Jos Waterbury repliceerde dat hij de roodhaarige wel zou lusten als hapje bij de thee. Nog drie kinderen begonnen te huilen en het kind dat er juist mee was opgehouden was ook al opnieuw begonnen. Veertig of misschien wel vijftig stemmen riepen tegelijkertijd woo! en de presentator bulderde, order, order. Op het balkon begon een tweede kind over te geven, en op het podium zong Freddy het tweede couplet van Vellig glanst dan dat zilveren maanlicht: de vonk van liefde in jouw oog. Ik denk dat zelfs in het concertgebouw zoiets niet erg lang had kunnen duren. In het revuepaleis van Bottleton East was de tijdspanne tot het uitbreken van het Armageddon niet langer dan enkele seconden. Bottleton East weemelt van de straatventers die doen in tomaten, aardappelen, spruitjes en fruit van het seizoen en het gebeurde zelden dat leden van het publiek een voorstelling bijwoonden zonder welgevulde zakken. Groente en fruit van allerlei soort begon thans het luchtruim te vullen en Freddy, die zijn zangkunst als minder gewaardeerd moest erkennen, bracht zich in veiligheid achter de piano, een slimme zet die hem echter slechts tijdelijk bescherming bood. Dit publiek had kennelijk vaker te maken gehad met zangers die zich achter pianos verscholen en het duurde dan ook nog geen minuut totdat de juiste schootshoek gevonden werd en hij vanaf het balkon in het oog werd getroffen met een of andere gedroogde vis. Iets sterk vergelijkbaars overkwam, zoals u zich zult herinneren, koning Harold bij de slag van Hastings. Veertig seconden later stond hij tussen de coulissen en veegde een tomaat van zijn jasje. Men zou veronderstellen dat Freddice Ziel onder dergelijke omstandigheden zou zijn veranderd in een maalstroom van diverse emoties. Dat was evenwel niet het geval. Het was maar één emotie die hem bewoog. Zijn ambitie was nog nooit van zijn leven zo eenduidig geweest. Alles wat hij wilde was Jos Waterbury te pakken krijgen, zijn hoofd eraf schroeven en hem dat in zijn keel proppen. Het is waar dat die roodhaarige kerel de uiteindelijke verwarring ontketend had door dat ei te gooien, maar een begeleider die ook maar een beetje iets voorstelt, vond Freddy, had zo'n enkel ei in stilzwijgend dedain moeten negeren en niet zijn post moeten verlaten om daar een beetje ruzie over te gaan staan zoeken. Al dan niet terecht beschouwde hij Jos Waterbury als de oorzaak van zijn afgang. Was er niet die benevelde pianist geweest, hield hij vol, dan zou hij een triomf hebben gevierd van hetzelfde kaliber als zijn furoren in Notting Hill. Jos Waterbury was verdwenen. Maar gelukkig kende Freddy inmiddels zijn gewoonten. Het eerste wat hij dan ook deed nadat hij bij de artiesteningang de laatste spruitjes uit zijn haar had geschud, was zich de weg te laten wijzen naar de Groene Gans. En daar vond hij enkele ogenblikken later inderdaad de man die hij zocht. Hij stond daar aan de toog en dronk een jonge klare. Tijgers in de jungle heb ik geleerd van lui die verstand hebben van tijgers in de jungle pauzeren voordat ze hun prooi bespringen altijd een kort moment waarin ze hun spieren spannen en hun poten met hars invrijven. Freddy deed hetzelfde. Hij besprong Jos Waterbury niet onmiddellijk, maar bleef nog even staan terwijl hij zijn vuisten balde en ontbalde en met uitpuilende ogen de kwetsbare plekken bij de man selecteerde. Hij vertoonde daarbij rode oren en ademde zwaar. Dat uitstel bleek echter fataal. Andere mensen kenden ook Jos Waterbury's gewoonten. Juist toen Freddy tot de aanval wilde overgaan, vloog de klapdeur achter hem open met geweld en onthulde de roodhaarige kerel. En vrijwel op hetzelfde moment, alleen nadat hij in zijn handen had gespuugd, ging deze tot actie over. De woorden die wij in woede spreken, worden maar zelden bewaarheid. Al in de allereerste seconden van hun treffen was het ook de zwakste kenner van martiale tactieken duidelijk dat Jos Waterbury met zijn bewering dat hij de roodhaarige nog wel zou lusten als hapje bij de thee zijn krachten schromelijk had overschat. Hij bakte er absoluut niets van en was als halmstroo voor de sikkel van de roodhaarige kerel. Bijna voordat de ontmoeting echt begonnen was, had hij een gruwelijke dreun opgevangen met zijn kin en lag hij dat zaagsel op de grond. Als je in een oort als Bottleton East een partijtje aan het knokken bent en je tegenstander gaat tegen de grond, wacht je niet op iemand die tot tien gaat tellen, maar trap je hem in de ribben. Dat is daar zo de regel. En het was voor Freddy zo duidelijk dat dit was wat de roodhaarige kerel van plan was te doen, dat hij niet aarzelde, maar zich met een hartstochtelijke kreet in de strijd stortte. Hij is niet iemand die er zo dol op is om zich in kroeggevechten te mengen, maar de aanblik van die roodhaarige kerel die de hufter aan het vermoorden was, die hij zelf had willen vermoorden, was hem te machtig. Hij had het gevoel dat hij in zijn rechten werd aangetast en zijn loyaliteitsbesef verzette zich daartegen. Hij was zo verontwaardigd door de gedachte van zijn legitieme aanspraken te worden beroofd, dat hij een stevig gevecht stellig zou zijn aangegaan als niet de uitsmijter van het etablissement tussen beiden was gekomen. Toen hij te horen had gekregen, dat er een beroep werd gedaan op zijn professionele vaardigheden... was die brave keel in een kamertje achter de zaak... juist begonnen aan een glas bier en een boterham met kaas. Maar nu kwam hij binnen en veegde zijn mond af. Die uitsmijters zijn geen achterlijke jongens... Hij had bij een eerste blik al gezien dat hier een grote, gespierde, gevaarlijk uitziende figuur een oneenigheidje had met een schriel, slank tengerventje en intelligent als hij was, greep hij op basis van beproefd gezond verstand het slange tengerventje bij de kladden. In een oogwenk had hij Freddy opgepakt als een zak kolen, naar de deur gesjouwd en naar buiten gesmeten de wijde wereld in. En zo kwam het dat Lord Blister, die na een van zijn vergaderingen ten behoeve van de conservatieve partij naar huis reed, half buiten beeld enig gewoel waarnam en het volgende ogenblik zijn neef Frederick als een dwaalster door de lucht zag vliegen. Hij gebraarde naar zijn chauffeur dat hij moest stoppen en stak zijn hoofd uit het raampje. ''Frederick!'' riep hij uit. ''Je snapt dat hij niet precies begreep wat hier aan de hand was.'' Freddy gaf geen antwoord. Hij was alweer bezig door de klapdeuren naar binnen te gaan om zijn dispuut op te pakken op het punt waar dat was afgebroken. Hij was inmiddels behoorlijk opgewonden. Oorspronkelijk had hij alleen Jos Wotterbury willen vermoorden, maar sindsdien hadden zijn opvattingen zich verbreed, als u begrijpt en ik bedoel. Hij wilde nu ook de roodhaarige knaap uitroeien, evenals de uitsmijter en wie er verder nog zijn pad kruiste. De oude blister stapte uit zijn auto, juist op tijd om zijn vlees en bloed opnieuw naar buiten te zien vliegen. Frederik, riep hij uit, wat, wat heeft dit te betekenen? En hij greep hem bij de arm. Tja, iedereen had hem kunnen vertellen dat hij er op die manier eenvoudig om vroeg. Dit was volstrekt het verkeerde moment om Freddy bij de arm te pakken. Hij had nog een arm over die de oude blister niet vasthad... en daarmee gaf Freddy hem een krachtig stomp in het middenrif. Daarna veegde hij met een vermoeide hand over zijn voorhoofd... alvorens opnieuw richting klapdeur te gaan. Het probleem met al dat soort dingen... Amok maken bedoel ik, in berserker woede ontsteken, of hoe je het ook noemen mag, is dat die onvermijdelijk ook een volgende ochtend met zich meebrengen. Die volgende ochtend trof Freddy in bed en ook de oude blister deed dat. De oude B arriveerde onbehoorlijk vroeg om negen uur en wekte Freddy uit een onrustige slaap. Wat hij wenste, bleek, was een volledige verklaring. En toen Freddy, die zich nog te zwak voelde voor gladde smoezen, hem die volledige verklaring had gegeven, met inbegrip van het incident met de paranoot en de hoge hoed, sprak hij zijn dodelijke veroordeling uit. Hij was van mening veranderd over dat huwelijk. Het was onfatsoenlijk, zei hij. Ja, het was inhumaan om een idioot als Freddy los te laten op zo'n lief meisje. Of eigenlijk op ieder meisje. Na een krachtig passage waarin hij die opvatting grondig uitwerkte, legde hij zijn definitieve vonnis op. Freddy kreeg opdracht de middagtrein te nemen naar Blister Regis om zich vervolgens per treintaxi te begeven naar Blister Towers en al daar geïsoleerd te blijven tot nader orde. Alleen zo kon naar zijn mening de wereld een veilige plek blijven voor het mensenras. Hij bleef voor Freddy dus niets anders over dan het meisje Dora op te bellen, en haar mede te delen dat de aangekondigde festiviteit te Notting Hill niet door kon gaan. Die mededeling werd niet erg positief ontvangen. Oh hemel, zei ze, maar Freddy wist tussen de regels door te lezen en begreep dat ze eigenlijk bedoelde Oh hel. En waarom niet? Freddy legde uit dat hij zich verplicht zag die middag voor onbepaalde tijd af te reizen naar een plek die ver weg in de provincie was gelegen. Het meisje veranderde meteen van houding. Haar stem, die erg uit de hoogte had geklonken, werd milder van toon. Oh, maar dat is niet zo erg, zei ze. Dan zullen je natuurlijk allemaal erg missen, maar ik kan jou gewoon de rekening sturen. Ja, daar zit iets in, zei Freddy. Maar weet je, het probleem is. die kan ik dan niet betalen. Waarom niet? Ik heb geen rode cent. Zo heb jij geen rode cent. Freddy zette zich schrap. Nou, kijk, in een uh, overenthousiaste bui, toen ik ten onrechte naar later bleek, dacht dat ik gegarandeerd zou winnen, heb ik gewet. En in stamelende zinnen vertelde hij haar het hele verhaal. Voor niets natuurlijk, want bij het woord gewet had ze al met een felle kreet opgehangen. En zo'n tien minuten later, nadat hij eindeloos, hallo, hallo, had geroepen, hing ook hij op, droevig, want iets zei hem dat opnieuw een meisje dat hij had bemind uit zijn leven was verdwenen. En nauwelijks nog had hij zijn huis verlaten en was hij de straat opgestrompeld met het voornemen, het bijzonder vaste voornemen, er op de club een paar achterover te gaan slaan voor het straks niet meer kon, of er kwam vanuit de schaduwen iets kleins en vettigs opduiken, om kort te gaan, Jos Waterbury. Freddy was juist begonnen om de laatste zwakke krachten die hem waren overgebleven na de activiteiten van de vorige avond te verzamelen om hem recht op zijn bolle ogen te slaan toen Jos Waterbury hem begon te bedanken omdat hij zijn leven had gered. Nou ja, je kunt natuurlijk een man die jou staat te bedanken dat je zijn leven hebt gered niet gaan staan aframmelen, althans niet wanneer je dat leven leidt langs de regels van het noblesse oblige der widgens en als hij je bovendien vertelt dat het zulke moeilijke tijden voor hem zijn, en aangeeft dat jij misschien de mogelijkheid zou hebben hem van een kleinigheid te voorzien, kan een mens daar moeilijk aan voorbij gaan. Die keer was het een shilling, en drie weken later, wonderlijk genoeg precies op de dag, dat hij in de Morning Post de aankondiging had gelezen van het huwelijk dat zou worden voltrokken tussen Percival, Alexander, oudste zoon van Gregory Hotchkiss Esquire en Mrs. Hotchkiss en Dora, enige dochter van Weilandse Ramsworthy Pinfold en Lady Pinfold. Toen waren het twee shilling omdat Freddy niets kleiners bij zich had. En zo zie je dus maar. Er volgde een bedachtzame stilte. Het is toch wat, zei de baardmans. Ja, ja, zei de oudste snor, het is wat. En ook de jongste snor moest toegeven dat het iets was...